0: Deze keer aan tafel Joyce van der Bent, teamlead van het Defensie Innovatie Platform. Het innovatie platform is een interne tool en geeft toegang tot R&D en alle innovaties bij Defensie. Je vindt er innovaties van de diverse innovatiecentra, kunt eenvoudig zien wat er speelt en snel de juiste mensen en informatie vinden. Stel je wilt bijvoorbeeld iets doen met drones binnen jouw eenheid, dan helpt het platform bijvoorbeeld om te zien wat er al gebeurt. Wie je kan helpen of waar al de nodige kennis ligt. Wil je meer weten over het innovatieplatform of hoe dit team opereert? Luister dan de podcast, like, deel of reageer even en geef ons even aan wat je ervan vindt. Dan wil ik je nu uitnodigen om te genieten van deze podcast met Joyce van der Band. Het ministerie van Defensie, een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen zodat ze samen... Sterker worden. Zoek samen sterker podcast en luister of kijk via YouTube, Jeepal, iTunes, Spotify of SoundCloud. Nou, welkom uh, Joyce. Dankjewel. <laughs>
1: Spontaan dit. Ik,
0: ja, toch? <laughs> nou, ik zit hier uh, met Joyce uh, van de band, um, innovatieguru, communicatieadviseur. Uh, nou, nu ga ik je allemaal woorden geven. Wellicht uh, kun je veel beter zelf vertellen wie jij bent. Dus met wie heb ik het genoegen?
1: Ik ben een beetje geschrokken van de innovatie want...
0: Ja, ik <laughs> geef er dan... maar woorden aan. Hè? <laughs> Dat
1: is wel echt too much honor. Um, nee, mijn naam is inderdaad Joyce van En ik werk uh, onder de naam Communicatieadviseur bij Front. Officieel heb ik een heel andere titel. Net hebben we na drie dagen veranderd. Omdat ik daarvan zei, ja, het is echt ontzettend cool. Maar... Ik wil wel in deze functie dat mensen vooral met me gaan praten. En als je titel niet op een visitekaartje past. Dan moet je er misschien iets aan doen. Dus communicatieadviseur hebben we het maar genoemd. Ja. Uh, en wat ik doe. En waarvoor ik eigenlijk bij jou zit. Is um, heel veel mooie projecten bij Defensie. met Binnen het innovatiedomein vanuit Front. Waar ik werk. Mm
2: -hmm.
0: En
1: een daarvan is het innovatieplatform.
0: Mm -hmm. En mensen die Front niet kennen. Wat doet Front?
1: Oh ja. Um, je hebt front, front
0: en je hebt frondor. Ja, nee,
1: Frondor is inderdaad weer iets anders. Dat is weer iets anders, daarom iets
0: noem ik het anders. ook. Je hebt front en frontdoor en jullie zijn front.
1: Yes, front is het innovatiecentrum van de bestuurstaf. En um, het staat voor future relevant operations with next generation technology and thinking. En dan moet je altijd even ademhalen daarna. Dus
0: ja, heel goed.
1: Een beetje een dingetje. Um, en wat Front doet, het is eigenlijk wel een leuk verhaal om mee te beginnen. Want Front bestaat langer dan dat ik bij Defensie ben. Ik ben eigenlijk nog best wel kort hoor, anderhalf jaar. Maar... Um, en Front is begonnen in 2016 uh, met een klein team wat toen als doel had om innovatie binnen Defensie wat op de kaart te zetten. En dat, dat is een heel korte zin voor echt een onwijs groot doel. Ze hebben zich echt enorm ingespannen om dat toch een beetje abstracte begrip wat meer de organisatie in te krijgen, wat handen en voeten te geven. Uh, en dat hebben ze tot 2018 in die constructie gedaan. Daarna maakten ze wat een, een slag naar een nieuw front, Want het is een projectorganisatie of was een projectorganisatie. En daar uh, kwam ik te werken. En die, uh, die organisatie richt zich meer op uh, wat we noemen de vier V's. Verkennen, verbinden, versnellen en verspreiden van die innovatie binnen de organisatie, dat is ook echt een faciliterende rol naar alle innovatiecentra toe. Want ook die, die staan er allemaal, zeker die grote. Mm -hmm. Oh, Dat zie je natuurlijk niet op de podcast.
0: Nou ja, We zitten hier ook naar een, een slide te kijken, maar die gaan we zo nog even toelichten. Ja. Maar als jij die 4 veef pakt, hè, om gelijk een klein beetje de inhoud in te gaan. Uh, verkennen, verbeteren, verbinden en?
1: Verkennen? Versnellen, verbinden, verspreiden.
0: Check, Heb je daar een voorbeeld van, van een innovatie... zodat mensen ook gelijk een beeld hebben?
1: Nou, Een hele mooie is misschien wel die van mijn collega André Wijnveld. En die, Dat zit echt in, de, in alle vier de V's. Want wat hij, wat hij deed, is scouten, verkennen. Echt op zoek gaan naar kansen voor defensie... die niet direct gelinkt zijn aan uh, problemen. Het is dus niet een lineair verband van... als we dat probleem hebben, dan moeten we die oplossing vinden. En hij vond een oplossing in exoskeletten. Uh, en die heeft hij bijvoorbeeld geïmplementeerd of getest en geëxperimenteerd bij CZSK, uh, waar ze dat scheepsonderhoud doen. Ken je dat?
2: Ja, zeker. Ben je er al eens geweest? Ja, dat ja, is heel prachtig. vet. Ja. Dan
1: ben je onderin zo'n dok en daar staan dan al die mannen en vrouwen staan daar met de hand zo'n schip te schuren. Ja. En dat is echt gewoon. Dus heel lang boven je macht met zo'n apparaat van kilo zwaar. Dat is gewoon best wel intensief werk. Ja, respect. Ja. Maar als je aan hen had gevraagd, wat zou jou nou helpen? De kans dat ze dan meteen hadden gezegd, een exoskelet is niet zo heel groot. En wat André deed, is ze, oké, okay, dit kan jullie wel, dit verlicht jullie werk. Je wordt er, je wordt er niet per se sterker van, want ja. het neemt het niet volledig over. Maar het ondersteunt wel, volgens mij... Even goed aan, denk ik, volgens mij vier kilo per arm. Ja, maar dat is veel. Is, ja, veel. dat is een substantieel verschil. En dat, ja. Ik mocht daar ook een filmpje maken. En, en wat een van de jongens zei, dat, dat vergeet je dan weer niet zo snel, is dat hij gewoon nu een stuk minder moe naar huis gaat. Je naast me dacht, dat kon ik me ook heel goed voorstellen, want dan zie je zo'n schip. En dat is niet klein. Nee. <laughs> en de, grote, de orde van grootte van zo'n klus die zij doen... Ja. En dan kan ik me zomaar voorstellen inderdaad dat ze daarvoor echt wel... Dat is gewoon dat je gaat op, op een moment ga je kapot. Dat is gewoon voor je spieren best wel een zware taak.
0: Dus jij zegt het stukje verkennen. Hè? Het stukje verkennen is dat uh, deze persoon die jij net noemde... Um, die, uh, die was gaan sensen, die zag in de markt van oké, okay, er zijn ja. exoskeletten. Hè? Dus die zag een kans. Dus um, nou, dat is de verkenning. Dan de volgende V.
1: Um, ja, ze hebben een volgorde, maar het hoeft niet per se in die volgordelijkheid. Maar wat we daarmee doen, zeker met verbinden, is kijk, oké, okay, we hebben dus, we hebben, we zien deze optie. Dat kan mogelijk, dat kan op een manier de organisatie om eenheden sterker maken. Dan kijken we naar welke eenheden zijn dat dan uh, en waar zou dat potentieel uh, tot zijn recht kunnen komen. Dus dat is ook echt dat verbinden met...
0: Waar de, zou deze innovatie tot z'n ja. recht kunnen komen? Ja,
1: maar uh, wie, wie heeft hier wat aan? Dat is ook echt het verbinden. Want we verbinden ook clubs onderling, maar ook echt wel product met uh, een club of een innovatie, gedachte, een onderzoek. Mm -hmm. Dat kan op allerlei verschillende manieren. Ja. Um, en als dat dan eenmaal gebeurt, dan zie je wel eens dat in die processen, uh, dat daar wat traagheid in komt. Waar front zich ook op richt is, binnen die organisatie kijken naar oké. Okay, dit is potentieel een kans die ons op een vrij eenvoudige manier kortcyclisch sneller kan maken of beter kan maken. En die hangt dan soms vast op iets. Ja. En wij proberen daarin wat bij te dragen. Om door met wat dan ook, met kenniscapaciteiten. Mm
2: -hmm.
0: te
1: kijken, okay, kunnen we dit proces dan versnellen zodat een er sneller gebruik van kunnen ja,
0: maken. Dus als de volgende is: eh, versnellen. En ja. hoe doe je dat dan? Dat is een voorbeeld. <laughs>
1: Oh, die vind ik wel lastig. Het is, dat kan namelijk op heel veel manieren. Dat kan met kennis. Dat kan in combinatie met verbinden. Door collega's met kennis aan elkaar te verbinden. Zeg, joh, misschien moet je die experimenten. Als je daar met drones werkt. En daar ook misschien helpt het is om met elkaar te praten. Omdat je op hetzelfde punt vastloopt. Of die ander al een oplossing heeft gevonden. Op het punt waar jij vastzit. Mm -hmm. Het kan af en toe met uh, financiële middelen. Um, met mensen. Ja, noem het maar op. Het kan eigenlijk op heel veel verschillende manieren. We kijken een beetje naar... Wat heeft die situatie dan nodig? Je kan daar niet te schelen. Nee,
0: ik snap, ik snap helemaal wat je bedoelt. Dus het is echt versnellen in de zin van, uh, en nu vul ik hem een beetje in. Jullie hebben uh, een netwerk. Jullie weten welke potjes er zijn. Uh, jullie hebben uh, wellicht uh, kennis uh, in de vorm van misschien coaches of uh, bedrijven die kunnen ondersteunen. Uh, uh, zie ik dat zo een beetje? Ik zie je een beetje lachen.
1: Ja, we, omdat het eigenlijk wel allemaal is. En het fonds zit wel nu in een transitie weer naar een nieuw format. Omdat we in de laatste vanaf 2018... Uh, en ik praat een beetje voor mijn beurt, want ik ben er pas sinds 2019... hebben ook geïnvesteerd in zelf experimenten doen. Dus ook leren van, dat, van die processen, van het aangaan van... oké, okay, als je dan met een start-up werkt of met een, uh, met een jong bedrijf... of met juist een iets groter bedrijf, hoe werkt dat dan? Hoe, uh, hoe implementeer je zo'n kans... Binnen die organisatie, hoe mm -hmm. loopt dat? En met die kennis, daar hebben we, uh, proberen we om te zetten in producten... of in vaardigheden of die we ook ja. verder kunnen verspreiden. Gaaf, joh. Ja, en dan, dat is echt heel En dan heel de laatste, V? Ja, dat verspreiden zit eigenlijk best... Dat beste, ja, dat zit, dat zit dus in uiteindelijk de Uiteindelijk
0: opschalen, zeg maar, hè? Ja. ja,
1: zo zou je het kunnen doen. Ja. Ja. Maar het is ook verspreiden van kennis, van mogelijkheden, ja. van... Wat ja, we nodig achten.
0: We zijn zoveel. Hè. We hebben Innovation Air. We hebben uh, Transitieteam. We hebben uh, Mind. We hebben zoveel verschillende uh, clubs die met innovatie bezig zijn. Hoe, 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 staan jullie, hoe verhouden jullie je tot hen? En hoe zien zij dat? Nou,
1: Wat dat betreft is Front gewoon one of the guys, denk ik.
0: Oké. Okay. Je staat er niet boven of zo?
1: Nee. Nee, ik ja. denk dat dat heel ongezond zou zijn. Front is... Uh, uh, wat dat betreft hebben we wel een beetje een gekke positie, omdat we direct onder de PCDS vallen, maar buiten de lijn staan. Ja. Dus we zijn relatief vrij. Maar dat biedt natuurlijk ook wel ontzettend goede kansen. We hebben een klein beetje eigen budget daar en daar, kun, daar moet je wel de goede dingen mee doen. Maar we zijn best wel wendbaar in wat we daarmee willen doen. Ja. En de afgelopen tijd zat de waarde ook echt daar en hebben we ook echt ontzettend coole dingen gedaan. Ja. Gewoon door te kijken, oké, okay, waar kunnen we dan meer doen door bijvoorbeeld zo'n innovatieplatform te kunnen faciliteren. Dat kun je niet bij een van de opkoos beleggen. Dat, ja. dat moet vanuit een centrum gebeuren dat daar niet direct mee te maken heeft. Dat ja. Misschien kan je oké, okay, dit is cool voor jullie allemaal. Dit gaat iedereen helpen. Ja. Let's do
0: it. Hoe verhoudt het innovatieplatform uh, zich tot front? Um, waar komt het vandaan? Hoe is het ontstaan? En wat uh, is het doel, nut en belang daarvan? Dat zijn heel veel vragen. Uh, <lacht> maar laten we eens beginnen. Sorry. <lacht> laten we beginnen. Het innovatieplatform. Uh, kun je dat eens omschrijven wat dat precies is?
1: Nou, het zou heel slecht zijn als ik het niet zou kunnen ondertussen. <lacht> nee, het innovatieplatform is een manier, is een tool... om t, uh, de organisatie toegang te geven tot... Innovatie, want we praten er nu wel over alsof iedereen het weet. Ik denk niet dat dat zo is. Er zijn wel op heel veel verschillende plekken zie je echt de meest waanzinnige dingen gebeuren, maar tot voor kort en zeker toen ik in 2019 begon, um, wisten we nog niet zo goed van elkaar wie nou wat waar deed. En daar had eigenlijk iedereen had, wist dat en had daar ook last van. Ja. Er zijn echt super coole dingen aan het doen en je zag ook bij de innovatiecentra die ook al een paar jaar bezig waren en steeds professioneler werden in hun manier van innoveren zelf. Zowel bij DEMO als bij Dosco als bij de, bij de luchtmacht, bij de landmacht, maar wel allemaal op verschillende manieren. En wat daardoor ontstond is dat je echt super vette dingen nu bedoelt. De luchtmacht heeft gewoon een echt satellietruimte ingeschoten. We doen niet,
2: ja. we doen geen kleine dingen. Het zijn ja. best wel
1: dingen waar je trots op mag zijn.
2: Ja.
1: En Klaus doet echt heel vette dingen met ras? Met,
0: het ja. zijn
1: echt heel, maar je weet. Stond het ook weer voor? Robo,
0: ja, autonom, dat, uh, robotics
1: en ja. autonomous, autonomous systems. Ja. Oh, dat komt er echt heel lekker uit Sorry ja. hoor.
0: Dus uh, ja, ik was het even vergeten. Maar oké, okay, dat mensen ook een beetje weten die, die het niet kennen. Want er, er is gewoon onwijs veel binnen Defensie. Ja. Uh, met heel veel afkortingen. Uh, dus ja, dit is er ook weer een van. Dus we doen hele, hele, hele vette dingen natuurlijk.
1: Nou, dat is echt... Ik ging echt stijl achterover. Het zijn echt, echt heel coole dingen. En als je de mensen ook spreekt die ermee bezig zijn... daar zit passie en bezieling. En nou, die zien ook echt wel het nut ervan. Ja. Die doen het niet van, oh ik hey, doe dit erbij. Of die, die hebben echt een visie voor ogen van waar dit kun, waar het kan bijdragen. Hoe het in een missie zou kunnen zien. Die een visie is fantastisch.
2: Mm -hmm. Alleen
1: als je het niet van elkaar weet, dan krijg je op een, een, een moment dus een vorm van versnippering. Ja. Ik sla hem redelijk plat en daarmee doe ik het geen recht. Maar dat is wel misschien de beste term om het uit te leggen. Door op al die verschillende manier, manieren en momenten en centra. Uh, al die initiatieven te laten ontstaan, ja. heb je relatief veel vrijheid. En dat is ook goed, want daarmee uh, dat, dat is dat een, een voorwaarde om te kunnen innoveren, denk ik.
0: Mm -hmm.
1: Maar je krijgt ook dat je wel wat kennis verliest en ook elkaar wat uit het oog verliest. Je kan ja, niet... En
0: dat mensen wellicht ook uh, uh, hetzelfde gaan doen.
1: Nou, precies.
0: Ja, en of dat heel erg is, weet ik niet. Want als die anderen dan het net iets beter doen, dan kun je het weer samenvoegen. Exact, dan
1: moet maar moet je het wel van elkaar weten. Een dubbeling ja. is inderdaad niet erg, maar als je het maar van elkaar weet, dan kan je ja. het parallel en dan ja. je elkaar ook vinden. En Staan
0: ze daarvoor open ook?
1: Nou, jawel. Want toen ik, um, je vroeg inderdaad net hoe is het ontstaan? Nou, eigenlijk best wel heel rap. Toen ik uh, mocht komen werken bij Defensie, uh, kwamen we bij Innovation in Defense. Uh, kom ik twee collega's tegen, Chris Elings en Belinda Smeenk, die nu ook alle twee in dat team zitten. Ja. En zij hadden beide um, al eigenlijk een, een voorloper van het platform ontwikkeld, met dezelfde gedachte: we moeten op een manier duidelijk maken wat we doen, zodat we elkaar kunnen helpen. Alleen dat is wel bij de opkoos zelf. En daarvan gaven zij ook heel stevig aan: ja, dit. Om dit breder te krijgen en de wil om die kennis te delen was er ook echt wel om elkaar te helpen, uh, hebben we eigenlijk meer nodig. En dan kom je er niet met een innovatieplatform alleen, dat is een online tool en waar je heel veel informatie in een hele grote databank van kan maken. Maar dan kom je ook aan een innovatienetwerk. En dat zijn wel de zaken waar Front zich nu bijvoorbeeld heel stevig voor inzet. Ja.
0: Ja, want, 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 want jij corrigeerde mij even in het voorgesprek uh, innovatie, netwerk en platformen. Ja. Um, uh, moet ik dan, uh, om, het, om het een beetje helder te maken voor mensen die luisteren. Hè? Uh, is het is, het, dus, het is ook echt een tool. Het is ook echt gewoon een app of zo. Of waar je naartoe kan gaan en zeg je nou, ik ben aan het innoveren. En dat je op die manier kan verbinden, co-creëren met mensen. Of ik vul het een beetje
1: Ja, nou, nou, dat doe je eigenlijk best goed. Het is, uh, op, het is een interne tool. Het is op Mulan, dus je hebt een Defensie-account nodig voordat je erbij kan. Maar heb je die, dan kun je ook naar het platform. En dat kan eigenlijk vrij simpel via innovatie.mindef.nl. Dan tik je gewoon in een SharePoint, dan kom je al op het platform. En dan zie je drie kopjes, vier kopjes ondertussen. Onderwerpen, projecten, een netwerk en een wegwijzer. En onder netwerk zie je nog een heleboel organisaties. Daar zijn we ook nog niet aan toegekomen, maar onder onderwerpen en projecten. Zie je de onderwerpen uit de skia en de Defensievisie en de onderwerpen die we zelf in de militaire context hebben geformuleerd. Uh, en onder projecten vind je eigenlijk, uh, ik, moet, ik heb vanmorgen niet gekeken, dat had ik eigenlijk willen doen. Uh, iets meer dan 400 projecten denk ik ondertussen die daadwerkelijk lopen. Wauw. En dat zie je, je ziet niet alleen de projecten, maar je ziet ook de contactpersonen en in welk stadium, stadium die projecten zijn en wat ze tegenkomen en waar je meer kan vinden. Ja. Je ziet ook beeldmateriaal, zodat je eigenlijk vrij snel ja, een soort van vorm van toegang hebt tot dit gebeurt er. Dit zou ik mogelijk kunnen toepassen.
0: En is het een beetje een toegankelijke uh, manier van uh, je project neerzetten?
1: Nou, want, omdat dat was eigenlijk wel een van de voorwaarden. Want je gaat dan in gesprek, uh, oké, okay, dit is een heel mooi idee, maar hoe gaan we dat dan vormgeven? En eigenlijk werd dat heel snel duidelijk dat je dat, dat kan niet anders dan dat je dat samen gaat doen. Ja. Ik zit nu bij jou, maar er had net zo goed iemand anders kunnen zitten, want het is niet mijn platform. Het is het platform van alle innovatiecentra. Dus je hebt dan ook echt wel eerst zicht nodig. Oké, okay, wat willen we dan exact? Want oké, okay, overzicht is een heel mooie term, maar inhoud van overzicht is, is wel iets complexer dan dat. Dus dat was in het begin ja, eigenlijk zo simpel als heel veel kopjes koffie drinken, mm -hmm. caffeine overlood. Uh, om te kijken, oké, okay, wat wil je dan? Wat, wat wil je dan precies? Want de term zichtbaarheid viel ook heel vaak, en dat is dan wel heel grappig, maar wat, waarom wil je dan zichtbaar worden? Wat, wat verwacht je dan binnen de organisatie dat mensen gaan doen? Wat zou je dan willen overbrengen? En vanuit daar en vanuit die gesprekken... konden we eigenlijk wel vrij snel starten met een team. Uh, ja, dat was toen nog van, ik denk een team van acht mensen. Uh, en dat groeide best wel rap eigenlijk. Um, omdat iedereen wel zo zijn ideeën erbij had van... Oh, dat moet er ongeveer zo uit gaan zien en wat komen we dan allemaal tegen... En dan komt ook vrij snel de vraag. Nou, misschien moeten we een plan maken. Nee, misschien moeten we dat niet doen. Of dat doen we wel als het klaar is, zeg ik ondertussen vaak. Ja. Want dat hebben we nog steeds niet.
0: Maar, maar even een stukje terug. Hè. Dus we hebben een voor mijn beeldvorming. Uh, en ook dat mensen, als ze luisteren, begrijpen. We hebben een innovatieplatform. Dat is een tool. Um, er zijn allerlei innovatiecentra. We kunnen er dadelijk uh, wel wat noemen. Hè. Ik zie, uh, uh, nou, we noemen er een paar op, zou ik zeggen. Uh, we hebben hier een slide voor ons. Ja. We zien de, de Klas, CLSK, bestuursstaf, Dosco, CZSK, DEMO en Kamar. En die hebben allemaal innovatieclubjes. Die houden zich met verschillende innovaties. Productinnovatie, procesinnovatie, sociale innovatie. Um, en die kunnen dus, um, als ze iets bedenken, kunnen ze dat op het platform zetten. Uh, mensen zullen ook trots zijn dat ze hun innovatie daar neer kunnen zetten... en dat andere mensen erop aanhaken. Um, uh, en dan? Wat gebeurt er dan?
1: En wat we eigenlijk, um, wat we doen is natuurlijk een stuk zichtbaarheid. En dat is een beetje wat je nu vertelt. We moeten, kunnen, we moeten elkaar kunnen vinden. We moeten zorgen dat het uh, überhaupt zichtbaar is wat we doen. dat ook gewoon iedereen, die innovatiemanager zelf, toegang hebben tot elkaar. Maar ook mensen die niet direct werken met innovatie. Toegang hebben tot wat er dan daadwerkelijk gebeurt. Stel je werkt ergens en denkt, nou, ik wil iets meer weten over drones. Dan heb je een manier om te vinden uh, welke innovatieprojecten daarmee lopen. Maar dat is, dat is best wel de eerste laag. Wat we daarnaast natuurlijk nu ook doen... door met al die verschillende centra samen te werken... is een. Uh, ik moet eigenlijk wel iets uitleggen over die structuur voordat ik dit uitleg. Ja, doe maar. Wat we hebben gedaan... Um, en daar heb ik best wel even over gedaan, om te kijken wat is nu het beste, is voor de, zeker de projecten en onderwerpen een, een redactiestructuur ontworpen. zodat dus ieder centra heeft één of meer de eindredacteuren, die uh, verantwoordelijk zijn voor de projecten en de inhoud die op dat platform staat. En zij werken weer samen met heel veel redacteuren in een organisatie. Soms zijn dat er niet zo gek veel, omdat de organisatie nog niet zo heel groot is. En soms zijn dat er meer dan 150, zoals bij Klas. Uh, dus dat daar in die orde van groot zit best wel wat verschil. Je moet daar wel een manier vinden om te kijken... oké, okay, hoe houden we zorgen dat die content goed blijft? Want als dat zo is en al die gegevens worden ingevoerd... en we stellen daar niet verplicht dat je bijvoorbeeld een budget invoert... maar het kan wel, dan vergaar je uiteindelijk een steeds grotere databalk. Ja. En ik moet een beetje oppassen met wat ik nu zeg... want soms schrikken mensen een beetje en zeggen... ja, data, want daar zou je op kunnen controleren. Dat is niet wat we wilden, maar een van de... Issues die we wel met dat team ondervonden, is dat je, als je aan het innoveren bent, dat is al een beetje, dat is een beetje een gek proces vaak. En we hadden ook nog allemaal andere processen, maar dat is weer een ander verhaal. Om daar in dezelfde taal te gaan spreken. Maar dat het, sle het is best lastig, innovatie is al abstract, vernieuwing is al abstract, om daarin aan te geven waar je dan ook nog in vastloopt en daar ook nog de urgentie van kunnen aantonen. Het is echt heel belangrijk. Ja. Stel je bent op de werkvloer, je loopt echt tegen hetzelfde aan en je, hebt, je weet van je medemensen en je mede innovatoren wel dat zij daar ook tegenaan lopen. Maar je hebt geen manier om te zeggen, oké, okay, in dat stadium of die fase, daar gaat het best wel vaak mis. Of hoeveel implementeren we nou daadwerkelijk? Hoe lang duurt zo'n traject eigenlijk? Kunnen we daar wel eigenlijk weinig vaste data en ja. Dat is wel wat we ook met dat platform Potential natuurlijk zouden kunnen gaan doen.
2: Ja, ja. Ook
1: in het voordeel van innovatie zelf. Ja. En niet om te checken, maar ik, ja, ik moet dat een beetje oppassen met wat ik dan zeg. Um, ik snap ontzettend goed dat mensen zeggen: Ja, weet je, um, om te kunnen innoveren heb je, heb je echt gewoon heb je bestuur nodig. Heb je management nodig dat daar echt voor gaat en echt mm -hmm. achter staat. Maar ik vind wel eens dat we die gasten wel een beetje weinig credit geven. Ja. Ook dat bestuur, als je met, ze, met hen spreekt, het is niet dat het onwil is hè, vaak. Die willen echt wel mee. Alleen ja, geef ze het even te doen. Die hebben zo'n berg papier. En één innovatiecentrum met één probleem is daar één van. En dan, om om, uh, om, om zo'n signaal een keuze te maken, dat is best lastig. Ja. Terwijl als je met een... ...dataset kan gaan aantonen... ...oké, okay, hier en hier ligt onze focus... ...zo en zo lijnt dit... ...met wat we bijvoorbeeld hebben gezegd... Uh, ...in een skia en in een defensievisie... ...want we kunnen ook die projecten dus koppelen aan die onderwerpen... ...waarvan we hebben vastgesteld... ...oké, okay, deze hebben strategisch belang. Ja. Dan heb je uh, ook een manier... ...en ook voor hen is dat een manier om te kijken... ...oké, okay, hier gaat iets mis... ...of daar moet ik in investeren... ...en oké, okay, dit kan nog wel even blijven liggen. Maar ja. gaven ze ook niet zo gek veel informatie voorheen... Dus het, nee. het, het is ook wel taaie klus bij ze... Ja, ik ook ja het
0: klik, weet je, maar dat is met innovatie natuurlijk het geval. Uh, wat je zelf ook wel zei, het is gewoon soms heel erg abstract. Ja. En is het überhaupt mogelijk om alles in plannen op te nemen? Ik bedoel, je ziet vaak natuurlijk dat dingen gewoon ontstaan. Hè? Uh, dingen komen samen, mensen bedenken, ideeën. Um, ik bedoel, als je naar trendwatchers kijkt, er zijn gewoon uh, onze kinderen die uh, vervullen in de toekomst banen die nu nog niet eens bestaan. Hè? Dus... dus hè, um, dus het is ook heel moeilijk. Uh, maar als je nou kijkt, hè, je zei net: je hebt dus het, uh, het platform, daar komen mensen op. Uh, maar daaromheen is er ook een team wat jullie aan het creëren zijn. die dit geheel ondersteunen, begeleiden. Uh, uh, dat was je net uit aan het leggen. Uh, die zagen we net ook op, volgens mij, op die foto even, dat teampje hè, helemaal in het begin. En uh, dat is het
1: team van In Progress. En ja. Het team van het platform is iets groter. Dat zijn iets meer dan 20 mensen en die ja. werken. Die zijn betrokken um, omdat zij zelf werken uh, binnen de innovatiecentra. En ook okay. daadwerkelijk zien, oké, okay, dit platform gaat ons helpen om ons wat meer te kunnen laten inzien. Om ons wat meer inzicht te geven, om ons wat meer zichtbaar te geven. Maar ook mm -hmm. om eens te kijken, oké, okay, wat doen we nou binnen welke sector? Of binnen welk uh, issue? En dat team, ah, ik, ik vind ze echt waanzinnig. En dat is ook een beetje wat we... Waar we het ietsje eerder over hadden. Mag ik dat zeggen in een podcast? Nee, hè? Ik mag eigenlijk niet verwijzen naar een voorgesprek
0: geloof ik Oh, nee, wel. Tuurlijk wel. Nee, zeker. Ja, oh, gelukkig. Ja. Als je het dan wel even uitlegt.
1: Oh ja, <laughs> dat, dat is zal dan ik wel doen. prettig. Nee, ja, dat, dat vind ik wel de essentie van wat we doen. Dat team, dat werkt eigenlijk zonder projectplan. Op een heel gekke manier. Ja. Maar met zoveel toewijding. Ja, toewijding klinkt echt een beetje geitenvolle sokken. Maar dat is het wel.
0: Ja.
1: En met zoveel kennis... Waar
0: komt die toewijding vandaan?
1: Nou, het is een beetje achteraf praten... maar ik denk dat we, de manier waarop, het, waarop we dit zijn aangevlogen... dat dat ook meteen de manier was om mensen uh, aan, te binden aan het project. Mm -hmm. um, wat we niet hebben gedaan is... oké, okay, we hebben zoveel FTA, een heel projectplan gemaakt... maar we hebben zoveel FTE nodig... en we hebben die en die methode en zo en zo gaan we het doen. Dat was niet de manier... Juist omdat je zoveel verschil hebt in... Uh, het is wel het is een grote organisatie, hè? Ja. heel veel verschillende manieren van uh, innoveren. Heel veel verschillende focuspunten. Heel, er, in al die centra hadden een eigen werkwijze ontwikkeld. Ja. En daar kan je niet zomaar omheen. Want dat heeft gewoon zin. Dat is niet niks.
2: Nee.
1: Alleen de ene ging via een design thinking proces. En de ander deed gewoon een soort stage gate model. En weer een ander had een Excel doc.
0: Maar is dat niet juist heel krachtig? <laughs> Ja. Dat iedereen zijn eigen manier heeft ontwikkeld, dat je die vervolgens samenvoegt en dat je dan, uh, ja, één in één is uh, zes krijgt.
1: Oh, dat. Nou, dat is wel even zoek hoor, want om dat samen te voegen moet je elkaar wel gaan begrijpen. En dan moet je wel een soort van taal gaan creëren en een manier gaan creëren van, oké, okay, mm -hmm. zo komen we op hetzelfde level. En wat we eigenlijk gedaan hebben, is onze manier van dit project aanvliegen, niet via een, een bestuurlijk overlegorgaan of heel veel vergaderingen, maar gewoon via een ontwerpmethode.
0: En hoe ziet dat eruit? Hoe ontwikkel je dat? Hoe organiseer je een team met meerdere disciplines dan?
1: Nou ja, eigenlijk werkt het zo dat dat team, dat bestaat dus uit al die mensen. Maar dat zijn niet alleen maar mensen van die, in, van die centra. Hè? Die mensen hebben allemaal skills, kennis, capaciteiten. Mm -hmm. Mm -hmm. Hebben ook gewoon hobby's, ze, net mensen. <laughs> ja, ze, ze kunnen allemaal heel veel dingen. En wat we eigenlijk doen met dat team is, dat, dat hele grote team dat kent... Het doel van een platform. Dat weet waar we naartoe gaan. Die, die ondersteunt dat ook. Maar dat betekent niet dat dat hele team... altijd per week zoveel uur aanwezig moet zijn... om dat doel te gaan realiseren. Ja. Dat dit zou een beetje gek zijn. Dus dat team wel van soort A naar oplossing. Um, en in die oplossing zitten heel veel gekke problemen. Iets meer dan dat ik van tevoren had verwacht ook wel. Ja. Maar die zitten er. En wat we eigenlijk doen is... Een klein team organiseren, en we noemen dat het kernteam, dat die uh, zorgt dat het ook van aan naar oplossing blijft gaan. Uh, en tegelijkertijd uh, door kleine expertteams te formuleren uh, op problemen, uh, te zorgen dat niet één probleem van iedereen in die eeuwige discussie bestuursoverleg blijft. Want als we een probleem ontdekken, dan gaan daar een paar mensen mee aan de slag, en dat, hoeft niet, altijd, dat hoeft niet altijd de mensen te zijn die daar. ...via een functie verstand van hebben. Dat kunnen ook gewoon mensen zijn die zeggen... Joh, ...ik heb hier al eens mee gewerkt... ...of ik, ik wil hier meer van leren... ...of ik heb hier affiniteit mee. Ja. In mijn achtergrond ligt in... ...journalistiek en communicatie... ...maar dat wil niet zeggen dat ik betrokken ben... ...bij elk communicatieprobleem, dat hoeft nee. helemaal niet.
0: Nee, dus er zit ook heel veel... Uh, uh, ...talentmanagement doorheen... ...verweven als ik dat zo hoor.
1: Nou, daar kan jij veel beter over oordelen... <laughs>
0: Nou ja, wat ik natuurlijk hoor... is dat, je, uh, dat, er, uh, dat, dat, dat systemen, regels, procedures... Uh, TBV, staakbevoegdheden, verantwoordelijkheden... worden een klein beetje losgelaten. Uh, mensen krijgen ruimte, hoor ik. Uh, vul me vooral aan. En uh, wat je dan natuurlijk ziet... als je ruimte uh, maakt... dat mensen ook dingen vanuit andere competenties... die niet zozeer op de functie van toepassing waren... ineens in mogen gaan zetten. En dus zich daar ook vrij in voelen... Um, en dan krijg je natuurlijk een, hele, een heel krachtige uh, netwerkorganisatie.
1: Ja, hoe cool is dat? Ja. Maar dat is ook echt wel waar die. Ik ben echt super trots op wat die expertteams voor elkaar krijgen. Dat is echt waanzinnig. Mm. Het Front doet niet alleen maar het platform en het innovatienetwerk, maar heeft ook, brengt ook de andere lagen in innovatie bij elkaar. Bijvoorbeeld, innovatie het innovatiehoofdenteam. Um, zij zijn ons eerste aanspreekpunt als we iets hebben ontdekt waarvan we denken, joh, dit is eigenlijk, hey, dit gaat invloed hebben op meer dan alleen het platform. Dus ja. dit heeft invloed op onze manier van werken. Bijvoorbeeld, uh, stel je wil met elkaar, het teamfasering is wel een goede om aan te halen bij deze. We hebben een expertteamfasering uh, genoemd,
2: mm -hmm.
1: omdat al die verschillende centra hadden dus verschillende manieren, ja, breng dat maar eens bij elkaar zodat je weet van ook, je wil op een manier gaan meten, oké, okay, waar in het proces zit je. En dat moet dus bij elkaar komen. Maar dat moet je gaan hernoemen. En dat, kan, dat moet dan uit die mensen zelf komen. Want je kan niet zeggen aan één iemand: van oké, okay, ga jij dat, maak maar voorstellen. Zo werkt dat niet. En wat dat team deed, is al die info bij elkaar zetten. En een manier ontwerpen om die theoretische dus techni technical readiness levels en die CML bij elkaar te zetten. Ja. En te kijken, oké, okay, als we die levels nou maken... dan kunnen we dit meetbaar maken. En daarmee kwamen ze weer terug naar het team. Dat heeft al een aantal keer gepingponged, hoor. Want dat was... aan ja, het begin dachten we nog, oh, dat doen we in de middag. Nou, daar hadden we ons echt in vergist. Want dat kost echt iets meer tijd. Ja. Maar dan uiteindelijk komt dat wel terug met iets van... Nee, oké, okay, hier kunnen wij allemaal mee werken. En dat is voor zo'n innovatiehoofdenteam ook heel interessant. Ja. Omdat ja. Ja, ja, zij krijgen ook gewoon een tool waarvan ze echt wel iets kunnen mogen en ook zullen vinden. Ja. En dat is ook goed. Maar je hebt wel, je maakt een manier waarop je met elkaar kan gaan praten, ja. zonder daadwerkelijk je eigen identiteit van je centra te verliezen.
0: Want ik denk dat het ook een belangrijke is, hè? Want uh, vooral cultuur uh, en identiteit is binnen defensie natuurlijk heel belangrijk, hè? Want Ieder opko, uh, bedoel, uh, Marine is volgens mij het oudste krijgsmachtonderdeel. Heeft ook uh, het is natuurlijk vol met rituelen en symbolen. Um, dus, dus ik denk ook dat het belangrijk is om in ieder geval de identiteit te behouden maar ook van elkaars identiteit te leren hè? dat is hartstikke mooi um, um, maar uh, hoe gaat dat dan hè? Um, even kritisch um, we zijn nog steeds wel een bureaucratische organisatie, er wordt soms gesproken over vredesbedrijfsvoering over missiementaliteit uh, dat het wel twee verschillende dingen zijn hè? volgens mij, ik hoorde laatst iemand zeggen dat maar vijf Procent is echt missie, echt puur missie vechten zeg maar of verdedigen of whatever gericht, uh, terwijl we wel een organisatie inrichten met opleiding en training, uh, waar die opleiding en training bijna uh, zich volledig richt op die missiementaliteit, terwijl we ook heel veel vredesbedrijfsvoering hebben. Um, dus regels, procedures, uh, bureaucratie, dat is gewoon die systeemwereld, die is er wel. Nou, lange inleiding. Dus, <laughs> um, zit dat bij iedereen tussen de oren? Dus stuurt iedereen, zomaar mensen, weg naar jullie... om bij te dragen aan een platform... wat uh, niet direct misschien uh, iets oplevert? Of nou, misschien pas ver in de toekomst?
1: Dat hoop ik niet, en zeker niet zomaar. Uh, wat dat betreft vind ik het wel... Fijn om te merken dat ik ook gewoon bij opkozen van mensen zelf. En zeker vanuit het team, die zijn er redelijk scherp op hoor. Ik hoef daar ook niet aan te komen met een bullshit verhaal. Dat, dat pakken ze echt niet. Nee. Als het niet oplevert, dan gaan ze het namelijk ook niet doen. Het is niet, we hebben er geen FTA's voor weggeschreven. We hebben er wel op een gegeven moment wat meer ruimte voor gemaakt. Maar in een van de eerste vergaderingen kwam wel, oh en dat verbaasde me toen wel, Ze zijn nog vrij groen. Nog steeds wel, maar die... Dat, dat meteen het onderwerp borgen opkwam. Maar we zijn net begonnen, joh. <laughs> maar, ja, want dan moeten we dit borgen in de organisatie. Oké. Okay. En dat zegt natuurlijk wel iets over het vertrouwen... wat mensen hebben in een, een manier van werken... of een nieuwe tool ontwikkelen. Oh ja, als we dit dan gaan doen, dan moeten we ook zorgen dat het blijft. En dat was wel eigenlijk... achteraf kan, zie ik dat wel echt als een cadeautje... dat iedereen meteen de ruimte nam om dat te zeggen.
2: Ja. Want ik
1: toen ook al wist, oké, okay, dit wordt wel hier moet ik scherp op gaan letten. Dat als mensen iets gaan doen, ze gaan, het is niet zomaar. Nee. Je wil ook echt zeker weten, die output die moet er komen. Je kan niet blijven zeggen, oké, okay, we doen dit maar. We weten eigenlijk nog niet wat. Ja. Dus het was wel tuurlijk iteratief ontwerpen, stapsgewijs. Welk probleem pakken we nu aan? Maar er werd wel redelijk wat transparantie binnen het team... en ook erbuiten gevraagd, van: wat ben je nou precies aan het doen? Ja. En wat kunnen we ervan verwachten? En ook echt wel mensen die daar ook wel iets van vonden.
2: Ja.
1: Maar ik heb dat niet... Echt als super rem ervaren. Misschien was het dat wel hoor. En heb ik het gewoon verkeerd geïnterpreteerd. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik vond het eigenlijk wel... Het hield, het hield wel scherp dat er ook gewoon een doel moet zijn. En tuurlijk hadden we ook echt wel punten waarop ik dacht... Oké, okay, schiet mij maar lekker. Wat moet ik hier nou weer mee? Ja. We hadden op een moment, ja, weet je... Een, een tool op SharePoint ontwikkelen in een periode... dat je hele SharePoint-omgeving vernieuwt. Dus misschien <laughs> dat heb je wat barricades. Want ja. ik begrijp ook heel goed... Uh, de eerste, we hebben een paar maanden heen en weer ge gekletst met JVC. Omdat in een nieuwe governance model... Uh, de manier van inrichten en denken zoals wij dat met de platform behoogden... nou niet meteen in plaats had... Dat nee. was wel even lastig. Ja. En ik begreep hun model ook heel, want daar lag de nadruk heel erg op. Joh, uh, zorg dat het allemaal verantwoord kan worden. Ja. En daar hadden ze ook belang mee. Dus dat, daar moet je toch op een manier tot elkaar komen. Dat kostte wel tijd, Ja, ja. ja.
0: Ja, en ik denk dat het lastig blijft, hè. Maar ik vind het ik wel mooi dat jullie. Kijk, wat, wat, wat jullie. Uh, nou, moet ik moet eerst zeggen wat ik denk dat lastig is in een, in een systeemwereld. waarin het soms echt heel erg belangrijk is om gewoon helderheid en duidelijkheid uh, te creëren. al misschien wel honderd jaar. Um, um, zit je nu in een tijd waarin je heel snel moet handelen? Um, een innovatie bijvoorbeeld die uh, elders uh, ontwikkeld is... die heel snel te implementeren in je organisatie... terwijl je nog niet weet wat dat precies met zich mee gaat brengen. Ik denk dat dat best wel lastig kan zijn. Maar wat jullie voordeel natuurlijk wel is... Hè, uh, is dat um, jullie praten met allerlei gepassioneerde innovatieclubjes... binnen Defensie, clubs binnen Defensie... Um, um, maar voor hen, voor die innovatieclub zelf... zij moeten uiteindelijk wel tot implementatie overgaan... binnen de eenheden, zeg maar. Dus ik denk dat jullie zozeer nog niet echt de klappen opvangen. Ja, soms
1: wel. Okay. Bij de een gaat het sneller dan bij de ander, hoor. Sommige okay. centra zijn ook best wel die...
3: En dat
0: Heet is niet negatief bedoeld overigens, hè? de klappen opvangen. Want uh, ik heb zelf ook eigenlijk alleen maar operationeel gezeten, altijd. Uh, en dan ben je gewoon met je taak bezig. Dan denk je, ik, ik heb helemaal geen ruimte hiervoor. voor je. Doe ze normaal of zo.
1: Ja,
2: uh,
0: dus Dat snap ik ook weer, hè? Ja.
1: Nou, precies dat. Um, ja, soms heb je gewoon even te buigen. Want dat, je, je kan mensen niet forceren om iets te doen. Dat proberen we ook niet. Ja. ja. En daarin is het alleen maar... Uh, ja... Toch kijken, wat, 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 kunnen we, wat kunnen we wel? Ja. Wat kunnen we voor ze doen? En dat is ook een beetje de rol die Front uh, vanaf volgend jaar wat meer in gaat nemen. Ja. Niet meer het zelf experimenteren, maar echt kijken, oké, okay, hoe kunnen we zorgen dat we die capaciteiten van die organisatie echt gaan vergroten? Dat ja. we kunnen bijdragen, dat we nog steeds wel die faciliterende rol houden, maar ja. niet meer door zelf dingen, maar echt, echt mensen te gaan helpen. En ook richting beleid wat die slag kunnen slaan. Dat die voorwaarden wat makkelijker worden.
0: Wat ik wel grappig aan jou vind, is dat je zo bescheiden bent. Dus daarom heb ik um, um, een klein verrassingetje voor je. Ik hou van verrassinkjes. Speciaal voor jou: een leuk filmpje.
4: Zo, Joyce. <laughs> ja, nu ben jij hier geïnterviewd. En dat wordt het mijn bestrijd. Hartstikke goed. Ruim twee jaar geleden, na het vlak nadat ik zelf begonnen was, heb ik jou aangenomen. En gemerkt dat ondanks dat we hele verschillende persoonlijkheden zijn, we ook heel veel overeenkomsten hebben. We zijn allebei razend enthousiast over deze organisatie en over innovatie. En ondanks dat we van buiten komen, zijn we allebei niet van de school dat wat we buiten gewend zijn, nou altijd noodzakelijkerwijs beter is voor Defensie dan hoe dingen nu gebeuren. Jij bent ook gevoelig en sensitief om te kijken op wat, wanneer, hoe goede timing is om dingen bij Defensie te gaan doen. Hartstikke goed. Dus dan heb je ook veel bereikt. En daar hebben we ook samen in gewerkt. Maar ik denk aan het uh, innovatienetwerk Defensie, het innovatieplatform, de website waar jullie net mee begonnen zijn en al je communicatie- en PR-werkzaamheden. Uh, hartstikke goed. En omdat je veel bereikt, wordt het eigenlijk steeds drukker. En zit er nu ook op een prachtige tweesprong samen hoe we al deze componenten gezamenlijk een richting kunnen geven voor de toekomst hele leuke periode om te doen. Ik vind het echt logisch en vanzelfsprekend dat iemand die communicatie niet zo enthousiast kan praten over de successen van anderen. Maar ja, we werken in innovatie. En dus zou het ook best wel goed zijn als jij beter wordt in je eigen successen te delen. Want dan kunnen ook anderen van jou leren. Nou, nog heel veel succes met dit interview
3: en ik zie je vrijdag. Hi. Dit hier. Uh, ik heb Joyce eind 2019 leren kennen tijdens Innovation and Defense. En dat was gelijk op het startpunt van een gezamenlijk avontuur, dat nou, recent een uh, anderhalf jaar later heeft gecombineerd in de lancering van het Defensie Innovatieplatform. En in die anderhalf jaar heb ik Joyce leren kennen als een hele uh, opgewekte, uh, mensgerichte verbinder. En ik denk dat ze precies met die kwaliteit ook echt cruciaal is geweest voor de totstandkoming van dat innovatieplatform. Uh, we hebben natuurlijk allerlei rollen moeten nemen om het van de grond te krijgen. Met name in het begin uh, bijvoorbeeld om de technische omgeving te regelen. Daarvoor nou, hadden we de nodige gesprekken met, met allerlei collega's uh, die we vaak nog niet kenden of beperkt kenden. En waar ik zelf in mijn taak gericht dan de neiging had om meteen de details in te duiken. Uh, in de lucht in te gaan merkte ik dat Joyce altijd eerst de ruimte nam om uh, via leuke persoonlijke interactie gewoon een hele collegiale sfeer neer te zetten. Waardoor de dus gesprekken zonder uitzondering altijd een stuk uh, soepeler verlieven dan ik zelf had geanticipeerd. Dat vond ik erg inspirerend en, 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 en leuk om te zien. En daarnaast, in die anderhalf jaar, uh, ja, ben ik natuurlijk gekenmerkt door de coronamaatregelen. Volgens mij hebben we elkaar na de eerste keer nog slechts één keer uh, in levende lijve gezien. En verder uh, altijd digitaal. Maar toch uh, ja, ben je erin geslaagd om een teamgevoel te creëren uh, met allerlei mensen van allerlei verschillende afdelingen. Vind ik ook heel knap. Ik denk dat het ook voor een online deel aan, aan je verbindende kwaliteiten en, en die optimisme en opgewektheid te danken is. Ik zou omdat het voor jou persoonlijk uh, ook niet altijd even makkelijk is geweest, denk ik. Met, met twee kids thuis en um, een opleiding erbij. Je hebt zelf ook corona gehad. Uh, maar toch bleef je ook daarbij altijd uh, naar gewoon opgewekt. Dat vond ik echt knap. Uh, sluit ik af zal ik niet uh, verbazen verbaasd zijn met uh, de hoop uitspreken dat we binnenkort dan eindelijk uh, met het team. Het was kunnen heffen op het succes tot nu toe en ik kijk er echt naar uit om samen eh, de komende tijd nog veel meer mooie dingen neer te zetten rond dat innovatieplatform. Daar ben je. Hey Joyce, een superkort vlogje uh, waarin ik uh,
4: jou even ga kenschetten zoals ik meekijk. kijk. En ik doe dat met drie uh, tops en twee tips. Uh, de eerste top is je vakmanschap. Uh, natuurlijk mag je van een communicatieadviseur verwachten dat hij een goede neus heeft voor berichtjes. Bij jou gaat het erin echt verder. Ik heb heel veel respect en, uh, voor jou, um, de manier waarop je engagement op een strategische manier aanpakt. De tweede top is je persoonlijke effectiviteit. Uh, je bent vriendelijk, charmant, geïnteresseerd. En daarmee sta je dicht bij mensen. En weet je veel van mensen gedaan te krijgen. Mensen willen graag met je samenwerken en willen je graag helpen. De derde top is uh, collega. George, uh, je bent gewoon hartstikke fijn mensen. Een hele fijne collega. Je hebt een goede invloed op de groep. Het is gewoon fijn om met je samen te werken. Gewoon nog eventjes twee tips. Tip 1, kom er niet. En tip 2, ga niet weg. Dank Joyce. Hey baby,
0: een verrassing voor jou. Dat is lastig. Maar het is hopelijk gelukt om jou op dit moment te verrassen. De vraag is: wat heeft Joyce, hoe inspireert Joyce jou? En Joyce inspireert. Jij, jij inspireert mij zeker, bijna dagelijks. Je laat mij vrij al op het moment dat we elkaar hebben ontmoet. Je laat me vrij om keuzes te maken. Je laat me vrij om fouten te maken. Daar moet ik natuurlijk wel van leren. En uh, je laat me vrij om te onderzoeken van wat wil ik nou eigenlijk in alle kanten van het leven, maar ook in het werk. En dat inspireert. Uh, jij benadert mensen in je werk, buiten je werk, op een open manier. En uh, die openheid zonder oordeel, waarbij je nieuwsgierig bent, waarbij je onderzoekt, waarbij je vragen stelt, dat inspireert ontzettend. Dat is iets waar ik zeker van kan leren en...
1: Dat hoop ik nog lang samen te doen. Jeetje. Ja, dan wil jij een reactie natuurlijk. Oh man. Ja, wat moet ik hier nou van zeggen Danny?
0: Ja, je zit de hele tijd zo bescheiden te doen. Maar ik lees hier, ik heb even een opsommingje gemaakt. Een oprechte, mensgerichte, optimistische, opgewekte, charmante, geïnteresseerde verbinder zonder oordeel. Dat heb ik ervan gemaakt.
1: Een uh, compliment overloot hoor, wacht even. Ik ben een ik ben even onder de indruk.
2: Oké. Okay.
1: Heel bizar dit. En, zo, en echt wel heel lief.
0: Hoe moeilijk is het om, um, voor jou om, uh, om dat aan te nemen?
1: Mm. Je forceert het enigszins nou. Ik <laughs> kan
0: niet dan. Ja,
1: ik kan niet echt wegrennen hier. Ja, het
0: is niet, weet je, het is niet, ja, ik zie dat je dat lastig vindt. Hè. Dus ik, maar uh, dit is wel, um, um, volgens mij is dit de, de, de tweede podcast. Het was bij, uh, bij Onno, Onno Eichelsheim, uh, CDS nu, uh, was het ook. Kwam er volgens mij zijn hele uh, opkomst van de KMA. Die uh, moesten allemaal filmpjes inspreken. En uh, toen kwam uh, Joyce, die nog zo kort binnen Defensie werkt, er kwam echt ook een overloot van mensen die iets over jou wilden zeggen. En dat is niet zomaar natuurlijk. Dus je doet goede dingen klaarblijkelijk. Uh, ja goed, ik heb het niet uh, gezegd. Hè. Het zijn jouw <laughs> matties, jouw collega's. Uh, je inspireert en uh, je en mijn doet...
1: echtgenoten gewoon.
0: En je echtgenoten ook nog eens. Ja.
1: Jeetje, ja.
0: Wie zagen we? Laten we het even gewoon... Uh, wie kwamen er voorbij voor, voor de mensen die alleen luisteren? Kun je dat even kort schetsen?
1: Ja, ja. Nou, we zeggen uh, Twan. Mijn echtgenoot. Mm -hmm. uh, nog steeds de leukste. Ik
2: mm
1: -hmm. dus, ja, kan niet anders zeggen, maar... Uh, uh, dit, dit verrast me wel enigszins. Uh, ik wist al dat, dat, hij, dat hij gebeld werd. Want toen zat ik ernaast voor een nadeel van thuiswerken natuurlijk. Ja. Dus ik heb echt geprobeerd om te vragen... Wat heb je dan gezegd? Maar dat hij ja. dit zou zeggen, dat, dat wist ik niet zozeer. Mm -hmm.
2: uh,
1: en ja, je zou zeggen, dat, 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 dan zou je toch we, we zijn 15 jaar bij elkaar, dus dan zou je toch wel moeten zijn een complimentje. Ja, ja. Maar ik vind het gewoon ontzettend lief. Ja, dat is wel een heel andere kant natuurlijk dan overige drie. Die ga ik gewoon inzetten voor mijn volgende functioneringsgesprek.
0: Ja, het ligt nu vast.
1: Ja, dan laat maar jullie hebben het al gezegd. Ja. Nee, dat is een geintje natuurlijk. Ik, twan, ja, ja, daar kan ik niet anders van zeggen. Uh, we hebben, het is wel bijzonder dat hij zegt, je laat me vrij. Want dat is wel exact hoe we zijn gestart. En dat kon ook niet anders, want dan vaarde toen zelf nog. Dus uh, ja, uh, die ging gewoon weg. Ja. <laughs> kan je heel veel vinden, maar die was gewoon weg. Maar ik denk wel dat dat wel is... Ja, eigenlijk vanaf toen al tegen elkaar misschien niet eens bewust... Wel gezegd dat dat heel belangrijk voor ons was. Voor ons allebei overigens hoor, want ik studeerde toen nog. En toen had ik al helemaal niet het plan om überhaupt de relatie aan te gaan toen we elkaar tegenkwamen. Alleen hij bleef wel leuk en dat, was, ja, dat is hij eigenlijk nog steeds wel. Ja. Heel fijn. Ja. Ja. ja, dat. Maar dat is ook wel de vrijheid om met elkaar dat soort dingen uit te zoeken. En ook al gekke situaties aan te kunnen ja, nou, ik had uh, niet bedacht dat ik verliefd zou worden op een marineman die uh, acht maanden lang elke keer uh, op zee was. Ja. En uh, die had volgens mij helemaal niet bedacht dat hij überhaupt verliefd ging worden voor een hele lange tijd op ja. dat moment.
2: Ja.
1: Maar we fiksten het wel. Overigens deden die dat wel heel slim, hoor. Dat blijven varen, want dat ging, was, je met mijn me trouwen, dat ging hij ook varen. Dus, dan kon ik de bruiloft regenen. Dus dat had ook Super wel voordelen goed. voor Super een kind, zie van, ik wel. Ja, <laughs> ja. ja en daar toen, onze, toen ik zwanger was van onze oudste. Toen kwam ik achter net twee dagen toen hij op weg was. Ja, en oh, zo ja, nee, ah. ja dat was heel mooi. Want dan moet je zo'n bureau thuis van bellen. En die zegt dan, wat is er aan de hand? En ik dacht echt, ja, dat is mijn eerste kind. Ik kan echt niet aan iemand die ik niet ken vertellen. Dat, dat kan niet. Dus die nee. had op een gegeven moment een tanden uit. Zo die zat echt in een drill. En die was eruit gehaald. Je vrouw heeft gebeld. Ze klinkt een beetje noir. Oh.
0: <laughs>
1: ze schrok. Ah. Ze hebben wel een beetje gek verloop, Maar ja, volgens die mij heeft ik het wel meegemaakt. Uit.
0: Als ik dat zo hoor. Ja, maar... mooi. Ja,
1: het is wel echt het heel gaaf. Ik ben er wel een beetje van onder de indruk, Leuk. hoor Danny. Jeetje.
0: En wie zagen we nog meer?
1: We zagen Chris. Ja. Um, ik moet wel lachen dat hij er zat heel mensgericht. Want Chris ken ik ook heel taakgericht. En ik denk dat dat. dat hij zegt, um, dat is zonder. Wat hij zegt, zonder mij was het misschien anders gelopen. Ik kan dat. Right Back Action. That, that, zonder ja. Chris was het ook echt heel anders gelopen... Ja. door zijn taakgerichtheid. En Chris, echt super slim. Ja. Ze had dat ook niet gewerkt. Hij is wel echt mijn rechterhand daarin ook. Ja. Dan zeg ik ook, joh, nu gaan we dit en, dit en dit doen. Ik ben redelijk van de chaos. Ja. Dat werkt heel goed, maar samen werkt dat gewoon nog beter.
0: Mooi. En wie nog meer?
1: Uh, Pieter, mijn nee. baas. Ah, dat is mijn functioneersgemerk. Ik krijg het meteen terug. Ja, heel goed. Ja, dat is wel... Het is wel echt heel tof. want ja, Ik werk natuurlijk al dagelijks met ze samen heel vaak in 2D. Maar ondertussen ook wel ja. zien we elkaar ook alweer het vaker live. Maar ik, vind het heel, ik ben een beetje onder de indruk... omdat ik uh, al deze mensen die nu die, die, die dingen echt ook zelf al heel hoog heb zitten. Ja. En Pieter is daar een van. Pieter kan echt, echt enorm lachen... En hij zegt ook, hij, heeft, hij kent die organisatie op zo'n andere manier dan ik. En dat dat zo goed samenwerkt, vind ik wel echt heel tof. Ja. Hij helpt ook met al en laat ook heel, geeft heel veel ruimte. En dat vind ik echt heel, heel cool.
0: Ja, even heel kort. Hoe, hoe kennen jullie de organisatie anders?
1: Ja, Pieter die uh, is uh, begonnen um, op zijn 17 of 18e, ja. 18e denk ik.
0: Het
1: uh, <laughs> <laughs> is voor hem een tijdje geleden, van niet zo ja, ja, lang. ja. <laughs> Uh, maar kent ook echt wel het klappen van... het is ook echt zit meer in de techniek... en heeft zijn licht heel ergens anders... Ja. dan dat het mijne ligt. Dat, ja. uh, je hoeft mij niet te vragen... hoe uh, een bepaald gereedschap uh, in, uh, past in een... I don't know. Materieel, logistiek... echt de, de inhoud daarvan... geen ja. idee. Daar zij heel sterk op, maar ook met... Uh, ja, hoe zeg ik dat goed... Ik leer van Pieter heel veel over, uh, en die geeft ook als boek van, zo, dit zijn manieren hoe je, op hoe je tegen een organisatie als Defensie aan kunt kijken. Want het is natuurlijk een ministerie, maar het is wel uh, een ministerie met een heel bijzondere taak. Ja. En ik, hij laat daar een enorm veel ruimte om alle gekke vragen die ik als commercieel van meisje van de dark side van corporate van buiten naar binnen ook wel heb af en toe... Ja. En waarom noemen we dat dan zo? Of hoe zit dat dan? En waarom zijn die doctrines zo? En ja. dat is wel echt heel cool.
0: Dus jouw onwetendheid eigenlijk, uh, nu vul ik hem in, is dat het?
1: Ja, nou dat is het. Ja, het is best een grote organisatie.
0: Ja. Ja. De
1: kans dat je daar meteen alles van snapt is niet zo heel groot. Ja. En ik denk dat je dat ook niet moet willen.
0: En en dus ja. jullie krachten dus, dus hij kent de organisatie super goed. Ja. Maar is dus daardoor, hè, en dat gebeurt, hè, ook wel een klein beetje uh, bedrijfsblind op sommige vlakken. Uh, hè, ja. Dus ik vul hem, sorry Pieter, ik vul hem een beetje in. En jij komt dan als onwetende vanuit, uh, dat moet je zomaar vertellen vanuit uh, extern. En jij gaat allerlei, uh, allerlei, geen domme vragen, maar jij gaat allerlei vragen stellen. Um, en dat, is, is dat het? Dat je die dynamiek hebt.
1: Ja, dat, nou ja, ja, deels. Um, het is niet. Ik hoef soms niet eens de vraag te stellen. Dan krijg je. Pieter geeft je nooit informatie voor niks. Die ziet dat ook. Okay, dat heb je volgens mij nodig. En dat, vind, dat is super scherp. en ook echt wel met vooruitziende blik. Kan dat, ik waardeer dat heel erg.
0: Ah, dat is toch wel heel anders, ja. Ja,
1: ja dus meer dat oké, okay, dit heb je nodig. Want hij zegt heel mooi, oké, okay, de manier waarop je, je vak inricht, daar is hij wel onderdeel van. Ja. Hij maakt het wel mogelijk dat ik dat kan. Hij ja. geeft de juiste tools en om dat te kunnen doen. Ja. Dus dat is mooi. wel gaaf. En
0: dan hadden we nog iemand, geloof ik? Hugo. Ja.
1: Ze heeft de best voor les. Ik zag hem genieten ervan. Ja. <laughs> hey Hugo is uh, iets voor mij gestart bij Front. Hij heeft wel een bijzondere achtergrond. Uh, zelf wel bij Defensie gewerkt. Uh, ongeluk gehad. Uh, daarna zijn eigen bedrijf opgezet. En dat werd per heel erg succesvol. <lacht> en kent uh, het klappen van de zweep. Uh, met name in e-commerce e heel goed. En ook in bedrijfsvoering. Maar dat zijn echt al dus wat meer statisch feiten. Waarom ik ook wel onder de indruk ben van wat Hugo zegt. Dat hij altijd scherp ziet. Uh, wat beter kan en dat op zo'n manier kan zeggen dat je daar ook echt wat aan hebt. Ja. Het is weet je, um, het heet dan vaak positieve feedback of zo, ja. maar ja, het heeft heel veel namen, maar uh, ik, ja, Hugo is de coach die je altijd zou willen. Die ziet dingen, maar oh daar heb je en Het is niet vreemd voor mij dat hij zegt, ja je moet jezelf wat beter verkopen. Dat zegt hij, dat is niet de eerste keer dat hij het zegt. Nee. Ik vind dat lastig, maar daar zit dan verder geen oordeel in of zo. Dat is...
0: Wat maakt dat je dat lastig vindt?
1: Ik vind, denk... Dat waar we mee bezig zijn, veel te leuk. Ja, we gaan het ook over jou bedoelen. Oké, moet dat echt. Het is wel, ja... Het is niet per se lastig of zo, ja...
0: Ja, kijk, het is geen coachgesprek, hè, dus laten we dat... maar ik vind het toch wel interessant altijd om mensen beter te leren kennen. Waarom? Omdat uh, mensen zich wellicht in jou gaan herkennen en dan uh, uh, beter begrijpen hoe jij met dingen omgaat. Want je doet dingen hartstikke goed. Iedereen is heel er erg over je te spreken. Uh, dat, dat hebben we net gezien. Um... Doen ik doe ook wel
1: ook... soms mis hoor. Ik, kan echt... oh, ik ben een administratieve ramp.
0: Zit ja, oké, okay, maar goed. Maar je kent je eigen, <laughs> je kent je eigen valkuilen en krachten. En als je daar transparant en eerlijk en oprecht en al die. Uh, en opgewekt en weet je, dan willen mensen je ook graag helpen. Hè? Als jij ergens een. Dus dat is gelijk ook wel ja, de waar. kracht, hè? Dus zo vertaal ik hem dan maar. Um, maar je collega's die zeggen toch wel. Uh, of in ieder geval Hugo zegt. Uh, durf jezelf ook neer te zetten. Je mag best wel een beetje trots zijn. Hè? Ik vertaal het even in mijn eigen woorden. En daarom zeg ik ook van ja, ik merk dat je bescheiden bent. Um, um, maar je mag best af en toe ook wel gewoon even trots zijn op wat je doet. En ik merk aan je dat je dat wel lastig vindt. Ja. Wat ik, jij doet, hè?
1: Ja. Misschien is dat wel zo. Ik, ja. ja. Ik, ik heb er eigenlijk nog niet zo goed over nagedacht. Maar hoe ook dat niet? Toch? En daarom zeg ik, het
0: is geen coachgesprek, Maar dat viel me gewoon heel erg op. hè? Dus. Um, ja. Hey, maar goed. Los van dat feit. Uh, hè, um, wat neem jij mee? Want jij komt van buiten Defensie, hè? Uh, journalistiek zag ik staan, uh, socioloog ben je.
1: Nou, sociologie gestudeerd. Sociologie heb gestudeerd.
0: Oh, heb je niet afgemaakt, oké. Okay, dus sociologie, um, journalistiek. Um, wat heb je nog meer gedaan? Even in de notendop, zodat mensen weten wat jij meeneemt.
1: Uh, nou ja, dat is wel ongeveer de weg, hoor. Journalistiek, sociologie, communicatie, uh, richting marketing, eigen broodje en toen Defensie. Oké,
0: okay. oké. Okay. Ja. Dat
1: is wel ongeveer ja, in ja. de notendop.
0: En hoe, laat jij, hoe inspireer jij jezelf? Wat ligt er bij jou op het nachtkastje?
1: Um, nou eigenlijk wel. Er liggen echt wel verschillende boeken. Ik lees wel veel tegelijk. En met name omdat, dan, ik, ja, niet omdat ik niet mijn aandacht bij één boek kan houden. Nou, eigenlijk wel. Ik kan mijn aandacht nooit bij één boek houden. <lacht> dus dat is wel, er ligt wel een veelheid aan boeken. Ja. Uh, op het moment is dat wel ietsje minder want corona ja. dus dan was, ik merk dat dat echt wel effect en dat vond ik wel lastig hoor dat heeft ook effect op je concentratiespannen nou was hij al niet zo best ja. <laughs> dan krijg je ook nog dat maar ja als je dan vraagt wat neem je mee uh, misschien wel dat wat zij zeggen en of, ik, ik weet niet ik voel misschien ik merk wel dat mensen het oké okay vinden vaak om met me te praten dat, de meeste mensen vinden dat makkelijk. Tenminste, dat krijg je dan vaak terug. Omdat? ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het is denk ik een vorm van ruimte geven. Ik ben ook wel gewoon oprecht nieuwsgierig. Dat is misschien een ja. journalistiek. Eh, <laughs> dat merk ik
0: dat ook wel. Dat doe je ook niet ja. voor niks. Ja, heel goed.
1: En ik verbaas me ook oprecht wel eens. Want je hoort heel veel, zeker bij Defensie ook wel eens... van een soort uitspraak alsof het vaststaande feiten zijn. Nou, als je... Iets doet, zoals je het altijd deed... krijg je wat, wat je ook kreeg. Ja. Altijd kreeg. Ja. En dan denk ik, dat klopt toch niet?
0: Nee. Als jij iets nee. doet
1: wat je altijd deed... dan gaat de veranderd rest van de wereld alsnog. Ja. Dus dan moet je heel hard... je best doen om hetzelfde te houden.
0: Ja, nou ja, ik herken dat wel. en Ik zit even te denken. Ik had een hele mooie quote. Um, voor mensen... misschien een leuk boek. En dan mag jij even... nadenken over je boeken... Ik ben wel benieuwd, want je hebt nog geen antwoord gegeven op mijn vraag. Want je wilde denk ik even tijd om na te denken. <laughs> maar welke boeken, dan ga ik even opzoeken wat die uitspraak was. Het komt uit het boek Socrates op sneakers. Mm. Ik weet niet of je dat boek kent. Ja,
1: die ligt er wel. Ligt die er? Ja, dat blauwe. Dat ja, blauwe zeker.
0: Footprint, ja. Supergoed over vragen stellen mensen. Echt serieus. Um, ik stel echt heel veel suggestieve vragen, ben ik achtergekomen. Um, hier is die. Kijk, daar is die. Komt uit Socrates op sneakers. En dan slaat op wat jij net zegt. We gaan om, om met feiten zoals een dronken lap met een lantaarnpaal. Niet ter verlichting, maar ter ondersteuning van ons eigen gelijk. Ja. We gaan om met feiten zoals een dronken lap met een lantaarnpaal. Niet ter verlichting, maar ter ondersteuning van ons eigen gelijk.
1: Ja, dan nou heb ik best wel veel... Uh... Best een leuke studententijd gehad. Dus ik heb heel veel dronken mensen bij Lantaan. Daar kan je ja. heel veel creatieve dingen mee.
0: Ja, ook goed. Ja. <laughs>
1: ik denk niet dat je dat allemaal met feiten moet proberen. Maar ja. ik snap wel waar ze naartoe wil.
0: Ja, het, is, het geeft veiligheid. Hè? Dus als je ja. feiten kan. Maar, maar goed, ik vond het leuk om, uh, om deze even naar voren te halen. Hè? Dat is ook soms uit angst gedreven. Hè? Dat we heel graag feiten willen. Um, ja, dat we ons vast willen houden aan feiten. Uh, en ons eigen gelijk willen halen daarmee. Ja, en dat is niet altijd. Het is niet altijd voor innovatie, natuurlijk. Echt een heel goed.
1: Uh, Mijn gelijke is het ook niet zo interessant.
0: Sowieso niet. Nee. Dus, uh, ja. Maar Socrates op seekers. Hè, zo inspireer jij dus. Wat ligt er nog meer op het nachtkastje? Heb jij nog een of andere guilty Pleasure. wat mensen niet van je weten? Als dus je zegt, nou.
1: Oh ja, ik moet er altijd een beetje over nadenken. wat mensen nog niet van me.
0: Ik ben mezelf. Zo weet ik veel. Of weet het niet zo? Ik weet het niet. Hè? Ik heb het niet. Maar ik. Komt het zomaar helemaal op of iets?
1: Oh ja, maar dat heb ik een hele tijd geleden al gelezen. Oh,
0: oh, maar wel, dat dus zie je wel. het niet zo
1: indrukwekkend als okay. ik nu ben. Fifty
0: Shades is het trouwens, maar sorry. Ja, dat is ja, het ja. Ja, maniaat. niet uit, ja.
1: Nee, het, het is een beetje omdat... Het, het, als je naar die boekenstapel kijkt, het is, het, maar het is niet per se logisch.
0: Nee, maar noemen noem ze een paar, dat mensen jou een beetje beter leren kennen. Want dat zegt heel veel over een persoon, hè?
1: Ik heb nu... een boek van... Um, ik moet even denken hoe dat ook weer heet, hoor. Brittany uh, Nog Iets. Uh, dat gaat over um, de affaire die Facebook een tijdje geleden had. Mm -hmm. um, met het ophalen van die... Uh, van, met de, de intrusie die zij deden met de verkiezingen, of veronderstelde.
2: Oh ja. ja. Uh, dat trump even... toen. Ja.
1: Yeah. Oh, en de, ja, hier merk ik wel echt op mijn geheugen nog niet echt tof is omdat probeert. Ik, probeer het. ik ja. zie het voor me, maar ik kan het niet per se meteen. Nee, dat heb je
0: niet verteld, hè? Ook door je corona. Uh, ja,
1: dus dat is wel stom.
0: Maar niet uit. Nee, ja. Um,
1: goed. Een, een lichter weer, omdat ik dat gewoon heel erg leuk vind. Een miserabele lichter. Oh echt? Ja. Wauw, Oké. Okay. Maar nou, die lees ik gewoon. Ik heb echt een, is, Hij valt echt uit elkaar. Dus het is gewoon heel zielig. Eigenlijk, je zou dat opnieuw moeten kunnen, maar het is echt zo'n boek wat ik. Af en toe gewoon herlezen. Ik ja. vind zo'n prachtig verhaal van Victor Hugo. is Mooi. gewoon alles zit erin: drama, jaloezie, gaan, nou ja. liefde, oorlog.
0: Ja.
1: Alles in één boek.
0: En als um, um, ook jij demonen heeft, ieder mensen. Als jij het gewoon even niet meer weet, hoe ziet dat er dan uit? Want je komt als een heel positief uh, mens over. Uh, maar als jij het even niet meer weet, hoe, hoe ziet dat er dan uit?
1: Nou, waarschijnlijk niet. <laughs> ik heb ook echt zo'n moment gehad? Nou ja, bijvoorbeeld toen we uh, emigreerden in, uh, naar Curacao voor drie jaar. En daar had ik van verwacht dat van iedereen ik het tenminste moeilijk mee zou hebben. Dat was niet waar. Uh, want toen iedereen eindelijk zijn plekje had gevonden, toen hadden we nog één dochter. Uh, en toen ging hij redelijk snel aan het werk en de dochter ging naar school. En toen realiseerde ik me dat ik hé, echt, ik was gewoon eigenlijk alles. Ik wist niet meer precies wat ik moest doen.
0: Ja. een doel voor ogen of zo? Nou, dat. Ja.
1: Dat is wel het ergste wat je mij aan kan doen, denk ik. Dat je, nou, hier, is, hier is helemaal niks. Ja. Dat vond ik echt heel... heel En ik miste, en dat had ik niet verwacht. Ik had echt heim mee. Ja. kreeg daar. En dan krijg je wel echt een moment dat je gewoon... Dat, dat ziet er letterlijk niet uit, hoor. Dat is echt huilen met snot en tranen. En niet, niet oké. Okay. Maar nee. dat zijn wel momenten waarop ik... Waar ik aan terugdenk dat ik het echt, echt niet meer
0: wist. Dat is dan heel persoonlijk privé. Hè? Um, en, en dat is denk ik geld voor heel veel mensen. Hè? Dus we hebben allemaal wel een doel nodig in het leven. Maar als je nu in het werk kijkt, zijn er ook wel eens momenten dat je denkt van... Oké, okay, ja, nu weet ik het dus echt even niet meer. Ja hoor. Ja?
1: Dan ga ik meestal, ging ik meestal rennen. Oké. Okay. Nu moet dat weer opbouwen. Dus een soort wandelen, potentieel joggen misschien. Het,
0: corona bij ja. jou heel heftig, ja.
1: Moet je ook niet knapper van hoor, maar dan word je zelf al sport Dus dat <gat> het er ook niet om. uit.
0: En als jij hè, vraag je ook wel eens om hulp als jij het niet meer weet. Hè, wat is jouw persoonlijk leiderschap? Hè? Want daar hebben we het eigenlijk over. Dus als jij stress hebt en het even niet weet, inspireer andere mensen ook. Hè? Dus als je mensen die met innovatie bezig zijn, zou moeten toespreken vanuit jouw ervaring. Um, ik merk dat heel veel innovatieclubjes, uh, er zitten heel gepassioneerde mensen... Um, maar ook wel echte rebelletjes. Hè? Mensen die denken het cool, beter te weten. En, en um, het vaak misschien ook wel beter weten. Ja. <laughs> ik vul het een beetje in. Omdat ze heel erg gepassioneerd uh, op onderzoek uit aan het gaan zijn. Maar weet je, dat zijn er vaak ook wel, uh, wat ik ook wel merk, soms ook wel gevoelige types. Hè? Dus um, um, en je wil heel graag iets, maar dat lukt dan misschien niet altijd direct. Um, nou, ik vul het een beetje in. Hè. Ik ja. trek gewoon even, en dat maakt dan wel eens, uh, herken ik zelf wel eens bij mezelf. Je wil heel graag. Ja, wat doe je dan uiteindelijk om toch weer eventjes pas op de plaats te maken?
1: Ik denk inderdaad gewoon mensen praten. Dus soms, het is niet soms dat je heel graag wil en iets niet lukt. Dat is best wel vaak. Want dan heb je een prachtig plan. En dan blijkt dat plan in praktijk toch ook al... Gewoon wat voorwaarden, haakjes nodig te hebben, ja. kan zomaar gebeuren.
2: Ja.
1: En eigenlijk, ik praat, ik praat heel veel met mijn collega's dan. Ja. Uh, hoe dan? Ja. En eigenlijk ja, ik heb daar niet, niet de supertip of zo. Voor mij werkt het heel goed om te spiegelen, om te sparren, en af en ja. toe te bellen of even te wandelen met iemand. Het is een dingetje. Ja. Maar ik merk wel aan mezelf dat ik wel het eerste stapje achteruit doe om te kijken, maar wat is nou precies mijn vraag? Want ik vind dat vaak al, dat zal. Op het moment dat je tegen iets aanloopt, heb je ook vaak emotie. En, nou, is het genoeg? En dan weet je eigenlijk niet meer waar, wat nou precies je vraag is.
0: Heb je dat moeten leren? Ja. Ja, oké. Okay. Ja.
1: Heel stevig, omdat je niet meteen. Weet je, het is niet, soms is er ook gewoon geen antwoord. Maar dan om te realiseren dat je misschien niet eens een antwoord nodig hebt, moet je wel even terug en denken, oké, wat gebeurt? En dat is ook heel, eigenlijk is dat wel heel interessant om te doen. Ja. Dat je even denkt, oké, okay, dit was ongeveer mijn plan en dit is er gebeurd. Ja. Wat ging daar mis? Of wie ging daar mis? Of hoe ging dat dan mis? Dat is eigenlijk wel heel cool om... Te kunnen zien. En zeker als mensen je daarbij willen helpen. Ja. En soms gaat dat niet, uh, maar 9 van de 10 keer zijn het ook juist wel die Die heb je ook nodig. Ik bedoel, het is soms lijkt het net alsof je een keuze moet maken tussen. Uh, een soort strakke hiërarchie of tussen rebellen. Ja. Maar volgens mij heb je gewoon allebei nodig in een organisatie. Ja, zeker,
0: zeker. Maar mind you, als ik zeg rebellen of uh, zulke dingen, misschien uh, plak ik, uh, ik uh, etiketten of hang ik ergens een etiket aan. Maar uh, ik, 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 ik hoop dat we allemaal van die soort mensen in een organisatie hebben, want ik kan ook ongelooflijk rebelleren. Uh, ik ja? vind het juist een heel, uh, heel positieve uh, eigenschap. Um, een stukje durven, een stukje lef, maar ook wel kwetsbaarheid in, des, in wat jij dus ook zegt in um, gewoon even pas op de plaats maken, dat je verschrikkelijk boos bent, maar dan maar even gaat hardlopen gaat mediteren uh, iets anders gaat doen om eventjes los te komen en dat mailtje nog maar even niet die dag te versturen en dat de volgende dag nog eventjes opnieuw naar te kijken of die persoon aan te spreken en ook echt gewoon uh, aan zelfreflectie te doen, naar jezelf te kijken van uh, wat is mijn aandeel in deze situatie. Want heel vaak heb je zelf een heel groot aandeel... als je ergens gefrustreerd over voelt. Dus dat raakt iets in jou.
1: Zeker. Ja, met al die complimenten lijkt het misschien nog zo niet. Maar de 9 van de 10 keer kun je daar natuurlijk zelf het meeste aan doen. En soms lukt het ook gewoon niet, hè? Ja, ja zo is het. Ja, ja, dan zit je in de situatie. Dan denk je, zeker nu met, met de meeste uh, ontmoetingen die in 2D gaan... in plaats van in 3D, dat je iemand niet daadwerkelijk ziet. Of even kan zeggen, Jos, sorry, weet je, zo was het niet bedoeld. Ja. Ja, die ruimte is er vaak niet. Nee. Zeker niet als je heel strakke uh, uh, vergaderingen hebt of zo, waarin bijvoorbeeld wel iemand boos wordt. Ja. Ik kan me zo maar voorstellen dat het dan echt wel een stuk lastiger wordt. Ik denk dat je dat ook wel situatiegebonden moet zien of zo. Ja. Klinkt dat gek?
0: Nee, nee, helemaal niet. Nee, nee ik snap helemaal wat je bedoelt. Hey, uh, langzaam richting het einde. Uh, dat vind ik wel interessant. Wat is jou, vooral omdat je van buiten komt... je werkt nog niet lang, wer lang werk je nu binnen Defensie, ongeveer?
1: Um, oktober, De einde, eind oktober, dus ruim anderhalf jaar al. Nou, superlang.
0: Superlang. <laughs> wat is jouw grootste inzicht um, binnen Defensie... in relatie tot waar je vandaan komt? Nou, zeg, wat is het meest opvallend?
1: Wat me het meest opvalt en wat ik ook wel heel geestig vind, omdat ik nog steeds al spreek met uh, gewoon mijn vakgenootjes buiten, is de indruk, dus het imago ook echt wel van de defensie buiten. Uh, het is als, het is toch overheid, het is toch traditie, dus een, een speciale tak van sport. En tegelijkertijd de ervaring die, je, die ik heb, men, ik zit al in een. Tak van sport waar mensen misschien wel juist wat bezig zijn met vernieuwingen. Dus het is heel beperkt, het oordeel. Ja. Maar mijn ervaring is zo positief daarin ook met de mensen en met wat ze willen. En dat betekent niet dat alles wat ze willen goed gaat, of dat er heel absoluut niet. Maar in potentieel en in gedrag en in wat er eigenlijk al gebeurt, zijn ook binnen de defensie zelf, zelfs mensen echt super streng voor zichzelf. Zit, maar, maar kijk even naar wat, wat we eigenlijk al aan het doen zijn. En wat er al gebeurt. Het heeft mij echt wel positief verrast. Dat is echt heel gaaf.
0: Vind ik een hele mooie afsluiting. Thanks. <laughs> Nee, serieus. Hey, ja, bedankt. Hey, dankjewel. Ik denk uh, dat je met goede dingen bezig bent. Uh, keep on doing what you're doing. Um, uh, mooi wat de mensen ook over je zeggen. Uh, ik wens jullie echt heel veel succes met het uh, innovatieplatform en het, met het netwerk. Um, als mensen jullie willen bereiken. Um, je hebt straks al wat genoemd. Uh, ze hebben een innovatie. Um, hoe kunnen ze jullie dan bereiken?
1: Um, ik denk dat als je... Um, in dat kan via alle innovatiecentra zelf. Um, als je daar ook contacten hebt. Is er, als dat nog niet is. Um, kijk even op innovatie.mindef.nl. Of stuur een mailtje naar innovatie.mindef.nl. Het netwerk is wel weer wat anders. Innovatienetwerk.mindef.nl. We hebben allemaal verschillende mailadressen, We zijn heel erg bereikbaar wat dat betreft. Super. En ja, weet je, wat dat betreft. Die deur is echt altijd open. Wees gewoon welkom.
0: Super. Dankjewel.
1: Thanks. Thanks.